0: Esse é o grupo que tomou o poder no Brasil nas eleições. E esta é a culpa dos muraldinos, dos isentões, que enxergavam uma diferença pequena entre Lula da Silva e Bolsonaro na pessoa física, mas foram incapazes de ver que a vitória petista na eleição não é só Lula na presidência. É todo o aparato radical que o cerca, tomando todo o aparato do Estado brasileiro. Hoje, dia 21 de fevereiro, o Magna Carta não poderia ser sobre outro assunto que não a crise diplomática entre Brasil e Israel, uma crise de relações internacionais brasileiras causadas por uma fala de Lula que, depois eu vou mostrar, não foi um acidente de percurso, não foi um mero deslize retórico do presidente da república. Essa foi a triste fala de Lula numa entrevista na Etiópia
1: o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os
0: judeus. Lula comparou a reação de Israel ao ataque terrorista do Hamas, ao regime nazista e aos crimes do regime fascista, que, lembremos, escravizaram judeus, Tomaram os seus bens, os colocaram em campos de concentração e chegaram a assassinar milhões de judeus em fornos e em chuvas uh, químicas. Esse não foi, infelizmente, um deslize de Lula, um erro num improviso, algo impensado, algo descuidado, ao contrário. Esta é a doutrina daqueles que cercam o presidente da república. Lula expressou num discurso aquilo que há anos o PT vem nutrindo, vem construindo nas relações que mantém, inclusive com a organização pela libertação da Palestina. O PT construiu, ao longo do tempo, uma relação com esta causa. E eu sou testemunha disso. Posso provar. Posso provar primeiro pela prova testemunhal. Em 2002, eu mesmo fui a um evento do Fórum Social Mundial em Porto Alegre. Um evento paralelo, porque não estava na grade original do Fórum Social Mundial, que era, inclusive, patrocinado com vastas verbas do poder público gaúcho e porto-alegrense. E, num evento paralelo, se reuniram quatro palestrantes. Um da Organização para a Libertação na Palestina, outro do MST, um palestrante das FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, ligada ao narcotráfico naquele país, e um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que inclusive naquele evento disse que a saída para o Brasil não está no desenvolvimento econômico. A saída para o Brasil está nos escritos de Karl Marx e Vladimir Lenin. Esta aliança vem sendo nutrida, de novo, isso foi no ano de 2002. Essa é uma aliança nutrida há mais de 20 anos pelo Partido dos Trabalhadores. O entorno radical de Lula da Silva foi forjado nesse ambiente de defesa uh, de, da, palestina, da causa palestina através da acusação do Estado de Israel. E se a prova testemunhal não é suficiente... Vamos à prova documental. Primeiro o próprio MST, que na sua página é, expressa é, já em 2015, o MST e a causa palestina, já dando conhecimento dessa ligação entre a esquerda brasileira e a causa palestina, sempre através de uma condenação muito severa do Estado de Israel, mais do que a mera causa palestina, o PCdoB também documentou isso e menos de um mês após o ataque terrorista em Israel. Quando nessa nota, de 5 de novembro de 2023, entidades lançam um manifesto pelo fim do genocídio em Gaza. Ou seja, o Partido Comunista do Brasil, muito cedo, junto com entidades, claro, todas elas de esquerda, adotou o discurso de que o que estava acontecendo em Gaza era um genocídio, o radical Partido Comunista do Brasil. Também, no passado, um Fórum Social Mundial específico, Fórum Social Mundial pela Palestina, no ano de 2012, foi realizado em Porto Alegre. Não sei se com recursos da causa palestina, mas há muito tempo esta aliança, vem dando sinais da sua existência e muitos brasileiros preferiram ignorar ou a eles não chegou a informação desse, desse laço. Veja a própria CUT, na luta por direitos, CUT vai ao Fórum Social e a Gaza em 2016. Portanto, há quase 10 anos uma relação também da CUT financiada, Uh, com recursos do sistema sindical brasileiro, que em vez de estar tá lutando pelos direitos dos trabalhadores, está uh, fazendo relações com uh, a faixa de gás. E também o próprio PT, no seu site, uh, publica esse artigo, Precisamos Palestinar, por Fátima Ali e Miziara Oliveira, isso em 2021, portanto, antes ainda dos ataques. Ou seja, Há uma longa tradição da esquerda brasileira de aliança com os palestinos para acusar Israel. Esta turma forjada nos fóruns sociais mundiais e demais convescotes da esquerda é quem está ao redor de Lula da Silva. E é por isso que Lula da Silva é capaz de proferir o julgamento mais severo contra Uh, Israel, mas é incapaz de entender ou de assumir o que está acontecendo na Venezuela, país que ele conhece muito bem, que também sempre frequentou esses converscotes de esquerda através da liderança de Chaves e Maduro, mas, agora que as eleições na Venezuela uh, vão acontecer com uma oposição reprimida. Com agentes políticos proibidos de concorrer nas eleições, com lideranças partidárias presas e com a expulsão da Venezuela de organismos internacionais, para isso Lula não é capaz de proferir um julgamento tão preciso como profere contra Israel. A Agência de Direitos Humanos da Venezuela, da ONU na Venezuela, funcionários estão sendo expulsos de lá.
1: 72 anos para ele sair, o doutor estudei, se o senhor se pronunciou sobre isso também. Eu não tenho as informações sabe, do que está acontecendo na Venezuela, da briga da Venezuela com a ONU. Eu posso responder essa pergunta com precisão
0: quando eu chegar ao Brasil e tiver uma reunião com a política externa brasileira e saber. Então, Lula não sabe o que acontece na Venezuela. Não está a par. Não se interessou em descobrir o que seu aliado está fazendo no país vizinho Também não quis se meter no assunto da morte de mais um opositor de Putin Que morre envenenado na cadeia Mais um porque é uma série de inimigos de Putin que sofrem envenenamentos Mas Lula não sabe se a culpa é da Rússia E não tem informação para proferir um julgamento
1: Se a morte está sob suspeita, nós temos que ir primeiro Sabe, fazer uma investigação para saber do que como o cidadão morreu. Vamos acreditar que os médicos os fregistas vão dizer o oh, cara morreu disso ou daquilo, para você poder fazer um pré-julgamento. Porque senão você julga agora que foi não sei quem que mandou matar e não foi, e depois você vai pedir desculpas. Para que essa peça de acusar o quê? Mas sabe quando eu não estou esperando o mandante do crime da Marielle? Sempre. Eu não estou com pressa de dizer quem foi, quando eu quero achar. Quando eu achar, vou dizer, foi fulano de tal. Não quero especulação. Então, o cidadão morreu numa prisão, eu não sei se ele estava doente, eu não sei se ele tem algum problema. Sabe? Como morreu um cidadão num avião que veio para a através trazer a delegação brasileira. Vocês sabem que um rapaz morreu dentro do avião. Sabe? A gente vai culpar quem? Tem que fazer a perícia, para depois saber o seguinte, olha, esse cara teve tal coisa e morreu. Porque, senão, é banalizar uma acusação. Sabe? Eu até compreendo os interesses de quem acusa imediatamente foi Fulano, mas não é o meu mote. Eu espero,
0: sabe, que o um legista que vai fazer sabe, o exame diga do que o senador morreu. Já Biden, que todos nós sabemos que está mais para Lula da Silva que para Bolsonaro. Esse não tapou os olhos com a peneira e é capaz de responder o que aconteceu na Rússia.
1: Reports of his death if they're true and I have no reason to believe it or not, Russian authorities are going to tell their own story. But make no mistake, make no mistake. Putin is responsible for Navalny's death. Putin is responsible. What has happened to Navalny is yet more proof of Putin's brutality.
0: Claro, Lula não se sente confortável para expressar uma opinião, ele não está seguro sobre o que acontece na Venezuela e não está bem informado sobre o que acontece na Rússia, então é melhor não falar sobre o que não conhece. Não tem segurança para isso. O que Lula tem segurança é para colocar mais dinheiro numa organização da ONU que atuava na faixa de Gaza e que teve funcionários acusados de envolvimento direto nos atos terroristas de 7 de outubro do ano passado. Ou seja, uma aliança uh, entre os radicais islâmicos e a operação desta agência da ONU na faixa de Gaza, que causou um uh, escândalo mundial a ponto de diversos países cancelarem o financiamento dessa agência da ONU. Esta turma, estes países, sabem o que estão fazendo. Sentiram segurança para cancelar o financiamento por causa do envolvimento desta agência nos atentados terroristas em Israel. Quem cancelou o financiamento? Estados Unidos, Alemanha, União Europeia, Suécia, Japão, França, Suíça, Canadá, Reino Unido, Holanda, Austrália, Itália, Áustria, Finlândia, Nova Zelândia, Islândia, Romênia e Estônia, países de um eixo democrático e desenvolvido. Estes todos viram elementos graves o suficiente para cessar o financiamento de uma agência acusada de participar no planejamento e nos atos terroristas de 7 de outubro em Israel. O que fez Lula da Silva? Ele se sentiu confortável não para condenar Putin, mas se sentiu confortável para colocar mais do seu dinheiro, pagador de impostos brasileiro, nesta agência acusada de envolvimento nos atos terroristas. Ou seja, Lula da Silva está brincando com o dinheiro do povo brasileiro, além de brincar com as relações internacionais do Brasil. Tudo isso mostra que a fala de Lula e a escalada de, da crise diplomática, em que Lula ameaça, inclusive, expulsar o embaixador de Israel do Brasil, ou seja, romper as relações diplomáticas do Brasil com Israel, tudo isso não foi um mero acidente de percurso, não foi um deslize no discurso de Lula. Isso mostra que Lula está governando com os seus Lula está ouvindo o seu entorno, a turma do PT, forjada de novo nesse caldeirão dos fóruns sociais mundiais e desses convescotes de esquerda. É, são os radicais do PT que Lula está ouvindo. Ou seja, a eleição brasileira não era só uma discussão entre quem é o chefe do Estado, entre Lula e Bolsonaro. A discussão da eleição brasileira é uma discussão entre qual grupo político vai governar, quem são, quem são aqueles que vão tomar conta do aparato do Estado. E os radicais petistas que sustentam essas ideias, sustentam a União Soviética, a União Soviética, ex-União Soviética, sustentam a Rússia, amavam a União Soviética, sustentam a Venezuela nos seus discursos e que condenam Israel, chamando-os, inclusive, de causadores de um genocídio, comparando-os com Adolf Hitler, essa é a turma que tomou o poder no Brasil. Mas não tomou só o Itamaraty, não tomou só as relações internacionais do Brasil. Tomou o Ministério da Educação, tomou o Ministério da Fazenda, Tomou o Ministério da Cultura, tomou o aparato do Estado brasileiro. Ao tomar o Ministério da Educação, eles vão fazer uma nova lei de diretrizes e bases para educar o seu filho. Esse é o grupo que tomou o poder no Brasil nas eleições. E esta é a culpa dos muraldinos, dos isentões, que enxergavam uma diferença pequena entre Lula da Silva e Bolsonaro na pessoa física, mas foram incapazes de ver que a vitória petista na eleição não é só Lula na presidência. É todo o aparato radical que o cerca, tomando todo o aparato do Estado brasileiro. O Estado brasileiro hoje está a serviço deste tipo de radicalismo, que botou as mangas de fora na questão internacional, mas que também está trabalhando em todas as áreas do governo. Lula governa para os seus radicais. E ao governar para os seus radicais, começa a incomodar. Começa a incomodar a ponto de uh, parte do establishment brasileiro 124 deputados, alguns de oposição, que não podem ser considerados parte do establishment, mas inclusive alguns da base de Lula da Silva fizeram um pedido de impeachment, o pedido de impeachment com mais assinaturas na história do parlamento brasileiro. São 124 assinaturas pedindo o impeachment de Lula. 124 assinaturas e contando, porque esse número aumenta a cada minuto. É o maior pedido de impeachment da história do parlamento? É. São já 130, atualizando o dado, assinaturas. 130 assinaturas significam a realização do impeachment? Não. Talvez signifique 130 votos. Lula vai cair por esta declaração uh, e pela escalada absurda contra o Estado de Israel? Provavelmente não. Eu diria que não. Mereceria? Sim, já seria o suficiente. Essa partidarização de uma estrutura que é uma estrutura de Estado e não de governo. As relações internacionais no mundo inteiro são relações de Estado. Nos países que separam a chefia de Estado da chefia de governo, as relações internacionais estão majoritariamente a cargo da chefia de Estado. É o rei da Inglaterra, o ápice das relações internacionais. É o presidente na Alemanha e não a chanceler. É o presidente em Portugal e não o primeiro-ministro. É o rei da Espanha e não o primeiro-ministro. As relações internacionais são estruturas de Estado e não de governo. O que Lula fez? Submeteu as relações internacionais brasileiras à ideologia do seu partido. É o suficiente para o um impeachment? É claro que é. A lei do impeachment uh, prevê que a, a hostilidades contra países amigos são causa de um impeachment. Ele vai acontecer? De novo, não vai. Não vai se criar uma maioria em razão deste tema. Mas o vasto número de parlamentares que assinam, também representa um fastio, uma, um exagero, um, um limite ao qual chegou o governo na tomada do aparato estatal brasileiro como um todo. As 130 assinaturas são um recado para Lula da Silva e para a sua turma que tomou o Brasil de assalto. Do que eles são capazes? Se eles são capazes, se o aparato de Lula é capaz de fazer isso com Israel, o que ele não faz com a rádio da sua cidade, se ousar falar mal do governo? O que ele não faz com a separação de poderes no Brasil? O que não faz com a independência do poder judiciário? O que não farão com a sua liberdade de expressão? Eles são capazes de tudo. Quem governa o Brasil é um grupelho de radicais. A isso, esse pedido de impeachment é dirigido, aos radicais a que Lula da Silva escuta e que gosta de escutar. Lula não é um, um presidente uh, senil como Biden, ele é um presidente que sabe o que está fazendo e que voltou ao poder para fazer tudo menos União e Reconstrução, o lema do seu governo. Voltou para atender os radicais. Voltou para ser mais radical do que fora nos outros governos. E acho que é a isto também que se dirige esse impeachment. Alto lá. Algum limite tem que haver. São duas as reações. A primeira é esse pedido de impeachment. E a segunda é que todo esse cenário também joga um pouco mais de combustível, por assim dizer, na manifestação conclamada por Bolsonaro no dia 25 de fevereiro, Uma manifestação convocada cheia de cuidados Inclusive com um pedido expresso de Bolsonaro Para que ela não se replique em outros lugares, em outros estados, em outras cidades Como ele pediu nesse vídeo
1: Eu quero então agora me dirigir às pessoas que não podem comparecer Porque moram muito longe, não tem meios E é plenamente justificado eu quero apelar, não façam movimentos em outros municípios, não, nem de manhã e nem de tarde. Por favor, o movimento é para paulista exclusivo. Não marquem, repito, e não compareçam em nenhum movimento fora da capital de São Paulo, fora da paulista. Colaborem conosco, é uma grande fotografia, um momento ímpar para mostrarmos para o mundo de verde e amarelo, sem faixas e sem cartazes. O que nós queremos? Que é Deus, pátria, família e liberdade. Um abraço a todos, muito obrigado pela compreensão.
0: Por que Bolsonaro não quer manifestações em outros lugares do Brasil? Por diversos motivos. O primeiro deles é claro que é uma questão de segurança. Não é possível controlar diversas manifestações em diversos lugares do Brasil e basta meia dúzia de infiltrados para colocar fogo numa lixeira para que se reproduza um clima com imagens a lá 8 de janeiro. O que seria o suficiente para que Bolsonaro saísse algemado do dia 25, de cima do caminhão, no dia 25 de fevereiro. O outro elemento é para controlar as falas. Quem vai falar? Uh, Valdemar Costa Neto já mandou uma informação a todos os diretórios estaduais e municipais do PL pedindo para não gastarem recursos partidários para estar nessas manifestações, há um clima de cuidado com o que vai ser dito, uma preocupação com o tema das falas para que não haja nenhum tipo de incitação de nenhuma ordem neste dia 25. É, eu espero para o dia 25 falas muito xoxas, estéreis, Falas cuidadosas, talvez até lidas, para medir as palavras, para evitar que qualquer frase de Bolsonaro seja interpretada por seus inimigos como uma conclamação a uma revolta popular. É disso que Bolsonaro quer se proteger. Ele mesmo diz, eu quero a foto. Ele quer uma fotografia mostrando que tem apoio popular e que prendê-lo é um risco mas isso não vai constranger a esquerda e seus aliados em todos os poderes. A esquerda brasileira quer prender Bolsonaro. A esquerda brasileira caminha para prender Bolsonaro. Os seus detratores no judiciário querem prendê-lo, manifestam quase que expressamente os indícios de que o farão. Há até notícias dizendo que é preciso prender Bolsonaro uh, cumprindo todos os requisitos para ser bem devagarinho, para não parecer afobado. Por que é que querem prender Bolsonaro? Porque a avaliação dos lulistas e dessa turma radical que é capaz de influenciar até a política externa brasileira, a avaliação desse pessoal é que Lula foi preso sem provas. Uh, e que há muito mais provas contra Bolsonaro do que havia contra Lula. A segunda avaliação deles é que prender Lula da Silva machucou Lula, machucou o petismo, machucou a esquerda. Eles não veem que a prisão de Lula foi importante para salvar o petismo. Eles não acham que a prisão de Lula criou um mártir que saiu santificado da cadeia como Nelson Mandela. Não. Eles sabem que a prisão foi ruim para Lula e para o PT. E, portanto, estão dispostos a empatar o jogo. Estão dispostos a prender Lula, a prender Bolsonaro, porque isso seria ruim para Bolsonaro e para a direita. Esta é a lógica dos radicais que cercam Lula e dos magoados em todos os poderes dispostos a uma vingança. Essa é a lógica dominante. E, por isso, os atos do dia 25, ainda que inflamados, ainda que alimentados pelas asneiras radicais de Lula no cenário internacional, serão atos provavelmente de uma temperatura muito morna, muito controlada por Bolsonaro e por aqueles que o cercam. Porque um ato deste, nesse momento, é flertar com o perigo da intenção de colocá-lo na cadeia. Esses dois elementos de reação, do Congresso Nacional com o pedido de impeachment e de uma grande manifestação nas ruas que parece que está por vir, mostram em conjunto uma reação da população brasileira. Uma reação democrática, uma reação cívica, feita com dois instrumentos constitucionais, legais e os mais democráticos possíveis. A manifestação da vontade do povo de forma pacífica nas ruas e o exercício dos mandatos que o povo entregou pelo voto para seus representantes no Congresso. São dois importantes sinais de que o Brasil não assistirá sentado à escalada autoritária do grupo petista no poder. O Brasil não esperará que todo o aparato do Estado esteja tomado e que todas as estruturas de controle de poder estejam corroídas. O Brasil não desistirá de restaurar a sua liberdade.